0: Hola amigos, buenas noches. Pues hoy es nuestro primer episodio de este podcast denominado No está sola. Muchos se preguntarán por qué el nombre de No está sola. Pues bueno amigos, como muchos sabrán, estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestro México mágico saben eh, muchas veces eh, he escuchado decir pues si la golpeaba es porque algo hacía no o si la mataron pues se lo buscó para qué andaba vestida así porque estaba eh, a esas horas de la noche sola caminando eso no es de una mujer bien y por qué les, les comento esto o por qué hago énfasis en estas frases eh, de alguna manera machistas y misóginas porque eh, si ustedes por desgracia han pasado por estos eh, episodios de violencia y han tenido que acudir a un ministerio público, alguna fiscalía a denunciar algún delito eh, de alto impacto, que en este caso pondremos el ejemplo de una violación lo primero que, que hacen nuestros servidores públicos es decir llámense policías de investigación policías ministeriales Policía Municipal, Policía Estatal, Ministerios Públicos y o Fiscales. Eh, lo primero que hacen es decirnos. Señora, ¿pero por qué viene a, a denunciar este esta supuesta violación a, de su hija? ¿No? Eh, pues de alguna manera se lo buscó. Se lo buscó porque, pues, cómo andaba vestida así, ¿no? O porque la dejó salir. Si no, una, una joven o una mujer decente no anda sola vestida así en la noche. ¿Saben? Es difícil, es difícil vivir esta violencia institucional. Y lo digo de la manera. Más respetuosa posible eh, Es difícil También Como víctima Pasar por ciertos eh, Exámenes Diligencias Que nos hacen en el ministerio público Porque lejos de parecer Víctimas Nos tratan como Victimarias Saben y esto es muy grave, esto es muy grave. Y pues bueno, también es, es una situación por la cual no deberíamos estar pasando. No deberíamos estar viviendo las mujeres y las niñas en este país. En este podcast vamos a estar tratando y dando a conocer los testimonios de víctimas. Si bien es cierto para ellas aún es muy difícil hablar del tema, por lo que nosotros le daremos voz, voz a sus relatos, le daremos voz a su dolor y también le daremos voz a, aunque les, les parezca un poco extraño, pero les daremos voz a los impartidores de justicia. Obviamente, pues esto será de manera anónima para salvaguardar la integridad biopsicosocial de ambas partes. Eh, en este país, México, ser mujer es de alto riesgo. Eh, las personas que viven en Ciudad de México y Estado de México... Podrán corroborar lo que les voy a decir. Eh, el hecho de ser mujer. Y, y vamos a, a delimitar este tema. Vamos a delimitarlo a la zona geográfica del municipio de Catepec, Estado de México. ¿Por qué me sitúo en este lugar específicamente? Su servidora... Se encuentra radicando en este municipio. Este municipio. El cual eh, a nivel nacional. Se encuentra. Entre los primeros cinco. Más violentos. Se encuentra en primer. En primeros lugares. Perdón. De la delincuencia. Por desgracia. Y penosamente. Penosamente. También estamos entre los municipios con mayor impunidad por parte de las autoridades correspondientes. Ser mujer en, en el Estado de México, pero principalmente en Ecatepec, es, es riesgoso y es de miedo. Es de miedo salir aquí, eh, a la tienda, a la escuela... Irte caminando unas cuadras para tomar el camión, para tomar el mexibús, para ir a tomar una combi, para ir a trabajar o simplemente salir a caminar. Es, es de alto riesgo porque, no sé si recuerden el caso que fue muy sonado del monstruo de Catepec, ¿sí? Ese hombre que le quitó la vida y ama, se, bueno, se dice que son más de 20 mujeres. Sin embargo, hasta el día de hoy solo se le han podido imputar siete feminicidios. Él comenta en sus declaraciones que eh, calcula haber matado a lo largo de su vida a más de 20 mujeres esas mujeres que su propia esposa las llevaba con engaños a su domicilio el cual eh, se encuentra en Jardines de Morelos en el municipio de Catepec las llevaba con engaños a su domicilio con la finalidad de eh, regalarles ropa para sus bebés con la finalidad de supuestamente darles trabajo, y qué es lo que hacían, qué es lo que pasaba, al momento de estas mujeres ingresar a ese domicilio, con engaños, repito, con engaños, este hombre, eh, pues de inicio, les decía, bueno, pues vas a, a, a empezar a, a hacer el, el aseo en este cuarto, ya que mi esposa pues se encuentra pues cuidando a mis bebés, mi esposa está embarazada, mi esposa no puede hacer ninguna actividad física, por lo que bueno, pues te vamos a contratar pagándote X cantidad al día. Y pues bueno, al ingresarlas a, a los dormitorios que según se le iba a mostrar para que empezaran con la limpieza las agredía las agredía las maniataba las amordazaba y inicialmente este hombre corría a la esposa para que él pudiera ejercer violencia sexual en contra de las víctimas así es con el consentimiento de su esposa él ejercía violencia sexual, violencia física violencia psicológica terminaba por matarlas y aunque se escuche muy muy fuerte quizá para algunos eh, pues terminaba por partir cercenar todo el a su vez, pasadas unas horas, con ayuda de su esposa que ya había regresado, eh, iban dejando las, las partes corporales eh, alrededor de Jardines de Morelos. Hasta que en alguna ocasión, eh, en una carreola. Llevaban eh, distintas partes corporales de, de una de sus víctimas, de la última. Iban caminando por las segundas vías de, de Jardines de Morelos. Son muy conocidas aquí en Ecatepec. Al ir caminando por esas vías, eh, iban a la par, caminando ellos de una policía municipal. Al ir en las vías, se les cae una extremidad. Por la que los policías, al observar esa extremidad que se cae de esa carreola, pues proceden a, a detenerlos y a verificar esa extremidad, que fuera una extremidad humana. Al ver esto, pues bueno... Se los llevan detenidos. Y es entonces cuando empieza, empieza a darse la noticia. De que habían detenido a estos feminicidas. Denominados los monstruos de catepec En Jardines de Morelos. Como estos casos. Y como estos victimarios. Hay cientos. Cientos de casos aquí en Ecatepec. Entonces, eh, es un tema de, de mucha, mucha intriga social y también de mucha apatía, tanto por nuestra sociedad como por nuestras autoridades. Eh, al día también hay muchas desapariciones de niñas y de mujeres aquí en el municipio a la cual eh, en el momento que uno acude a interponer una denuncia por desaparición aunque las autoridades en sus redes sociales y el fiscal en turno siempre ponga que pues las denuncias por desaparición alertas Amber tienen que ser al momento no es cierto no nos engañemos las personas que ya han pasado por esta situación les pueden decir lo contrario. Porque al momento de que uno acuda al Ministerio Público a que inicien una carpeta de investigación por desaparición y se active la alerta Amber, lo primero que nos dicen es espérese, tranquila, seguramente está con el novio. ¿no? Anda de fiesta, señora, no pasa nada, ¿saben? O oh, tranquila, se le ha de haber acabado la, la pila al celular, al rato llega. Cuando llegue, señora, ya, todo tranquilo, todo bien. Sin embargo, ese todo bien y ese tranquila que nos dicen, por desgracia para muchas familias no llega. Y no llega por la cuestión y la situación de que nuestra, nuestro familiar, nuestro conocido, pues ya nunca aparece. Y en otros países, como lo es Estados Unidos, Canadá, las primeras 24 horas son esenciales. ...para la búsqueda y localización de esas personas. Y aquí en México es todo lo contrario. ¿Saben? Aquí en México es todo lo contrario porque tienen que pasar 48 horas... ...para que se activen las alertas. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Como servidores públicos de esas instituciones procuradoras de justicia... ¿Qué están haciendo mal? ¿Por qué no explotan realmente al personal que tienen? Y lo, lo digo con todo respeto y con y con mucha um, eh, honestidad y profesionalismo ¿Por qué no explotan esos conocimientos que nuestros servidores públicos deben de tener? ¿por qué no explotan esos cursos carísimos a los cuales los mandan a acreditarse al extranjero? ¿por qué? si al final del día pues ellos se rentan con esta institución por un fin en común que es salvaguardar la integridad de la sociedad mexicana la cual nos quedan a deber a muchas personas y, Vuelvo a, a, al municipio de Catepec nuevamente. Si ustedes eh, observan eh, los indicadores que manejan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, podrán ver las entidades con, eh, con mayor delito de feminicidios, de desaparición, de violación. En el cual uno de los estados que encabeza esas cifras es el Estado de México y es donde pues hay más recursos señores, hay más recurso humano, hay más recurso económico. Entonces no estamos boicoteando, no estamos tirándole pedradas a la Fiscalía del Estado. No. Estamos abriéndole los ojos a las personas para que hagan lo conducente en estos delitos. Que acudan a las autoridades. Porque muchas, muchas ocasiones, muchas víctimas ya no acuden. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no tienen confianza en las autoridades mexicanas. Sin embargo, es importante dejarles eh, este punto muy claro. Si no hay un, un antecedente jurídico de que hemos sido víctimas de X delito, en el momento que se, se haga eh, el arresto de un probable, pues como no hay antecedentes previos, es más fácil que se les deje en libertad. Entonces, por muy mínimo que sea ese delito, como víctimas tenemos que dejar asentado, asentada esa carpeta de investigación. Y no dejemos de lado la importancia también que, que como mexicanos, no, no estamos acostumbrados a leer nuestras leyes. No estamos acostumbrados porque no tenemos esa educación jurídica. Anteriormente pues teníamos la, la clase en la primaria y secundaria de educación cívica, en la cual bueno pues nos mostraban, nos enseñaban nuestros maestros de la vieja guardia eh, la constitución. La constitución mexicana, de la cual ahorita pues, híjole, o sea, no sabemos nada. No sabemos y no estamos actualizados en las reformas que se han hecho al código penal. Entonces, nuestra, nuestra ley nos protege, que no sepamos y que no estemos educados para hacerla valer es diferente. Entonces, aquí estaremos hablando de, de casos reales, estaremos hablando de la prevención de este delito, estaremos también tocando temas periciales, el, el cual es, eh, pues va de la mano con, con el apoyo jurídico, ¿por qué? En materia eh, pericial, si un, si un dictamen, en, pongamos, en criminalística, está bien sustentado y fundamentado, ese dictamen, eh, bien defendido por el perito criminalista, en una audiencia de juicio oral, va a trascender. Sin embargo si fuese el caso opuesto y tuviéramos un dictamen pericial flojo en el aspecto de que no se fundamenta ni se sustenta científica ni técnicamente ese asunto se va para abajo entonces pues fiscalía pues no tendría de otra más que eh, pues sí tratar de echarle eh, ganas en materia jurídica, por en pericial, si está por los suelos, el probable pues sale. Sale sin responsabilidad alguna. Entonces es también muy importante tocar ese, ese tema pericial y darles pequeños tips a ustedes como, como oyentes y como audiencia qué hacer en ciertos delitos. Y pues bueno, con esto me, me despido esta noche, esperando que, que nos sigan, que no se pierdan estas transmisiones. Nos pueden encontrar también en redes sociales, búsquenos como Servicios Periciales Human Solutions, en Facebook, en Instagram y ahí les podremos dar el apoyo eh, que ustedes se merecen. Y pues bueno nos vemos en la próxima transmisión amigos que pasen bonita noche y Dios los bendiga.